0: Der Apfel und der Hanft. Das erste Mal mit dem Wochenrückblick als Podcast.
1: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir haben eigentlich viel mehr zu erzählen, als wir bei uns hm. bei Radio 1 so erzählen können. Ja, und dann setzen wir uns jetzt mal hin und machen exklusiv als Podcast unseren persönlichen Wochenrückblick und schauen da auf die vergangenen Tage, was uns da bewegt hat. Wir muss äh, zugestehen, wir. Testen das jetzt zum allerersten Mal. Wir sind auch recht neu, was hier das Podcast-Geschehen angeht. Aber wir hoffen natürlich, euch gefällt Vielleicht können wir gleich am Anfang noch mal was sagen, damit ihr auch Bescheid wisst. Es ist nämlich schon so, dass man im Radio
0: ähm, so gewisse Regeln auch hat. Also man hält sich da an gewisse Regeln. Da sind wir wieder bei der Zeit. Also es gibt natürlich, ähm, klar können wir jetzt nicht fünf Minuten Monologe im Radio halten und uns da ewig lange austauschen. Das ist ein bisschen schwierig und deswegen haben wir jetzt dieses Medium mal genutzt und werden es in Zukunft immer nutzen. Unsere Woche mal ganz besonders
1: aufzuarbeiten. Ja, wir wollen aber auch keine Monologe äh, halten lassen von dem her. Es ist ja schön, dass wir zu zweit sind und uns ein unterbrechen können. Ähm, wir blicken natürlich auf Themen, die wir auf Sendung hatten in dieser Woche und da war das große Thema erstmal der teure Spritpreis. Muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir am Arsch vorbei irgendwie. <lacht>
0: Ja, be begründe es auch und dann steige ich da gl gleich mit ein, weil ähm, es ist wirklich ein Thema, wo ich mir auch sage, ja toll, jetzt kostet halt der Sprit mal 2,38 Euro. Also ich zum Beispiel die ganze Woche war eigentlich nur mit dem Rad unterwegs. Gut, ich kann es auch tun. Ich habe einen relativ Aha. kurzen Arbeitsweg, Wer bei dir mit deinen 30 Kilometern knapp schon wieder ein bisschen anders. Aber es gibt immer alternative Möglichkeiten.
1: Ja, ich habe mir da schon auch Optionen rausgesucht, genutzt habe ich es äh, noch nicht, ähm, weil es auch zeitlich nicht ging. Aber ich denke mir halt auch, ja, es kostet halt jetzt. Einfach so viel. Ändern können wir da so viel jetzt auch noch dran und äh, es ist natürlich jetzt nicht nur der Krieg die Begründung, ist ja vollkommen klar, dass das auch da ein Faktor ist, der da Einfluss hat auf den Benzinpreis, aber es gibt halt auch noch Unmengen anderes und wir müssen einfach damit leben und klarkommen, dass jetzt vieles teurer wird. Ist ja logisch. Der eigentliche Skandal
0: an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt natürlich der Ölpreis weltweit, also das, was weltweit angegeben wird, wieder am Sinken ist. Aber die Mineralölkonzerne und die Raffinerien im Moment diejenigen sind, die da wirklich ordentlich die Hand aufhalten und wirklich davon profitieren. Das ist auch nicht mal die Bundesregierung. Klar haben wir natürlich erhöhte Steuern in Deutschland und zahlen da ein bisschen mehr dafür. Aber das war uns ja auch bewusst und das hat jetzt auch nicht erst die aktuelle Regierung gemacht, sondern das haben wir schon länger beschlossen, dass da eben ein bisschen Geld obendrauf kommt. Aber eigentlich sind es die Mineralölkonzerne und die müssten eigentlich auch mal wieder ein bisschen
1: die Tasche zumachen. Ja, und da gibt's dann immer so spontane Aktionen. Zum Beispiel war ja die Woche geplant großer Protest von allen <lacht> Autofahrern, Lkw-Fahrern, die sich dann, finde ich super, der teure Spritpreis und die protestieren, indem sie alle gemeinsam irgendwo mit dem Auto oder mit dem Lkw hinfahren. Hat zumindest bei uns jetzt nicht stattgefunden. Soll den
0: Coburg am Anger stattfinden. Wir haben auch einen Anruf bekommen. Mensch, komm da vorbei, ganz spontan. Ähm, wir waren auch mal dort, aber dann war halt dann eben kein Protest. Es gibt natürlich deutschlandweit Proteste. Und das ist eine Frage der Zeit, bis auch bei uns im Radio 1 dann, was passieren wird. Also da bin ich mir schon relativ sicher. Aber neben dem Benzin, das immer teurer wird, war ein weiteres Aufreger-Thema die Woche. Äh, eins noch ganz kurz, die Tankstellenbetreiber, die können übrigens nichts dazu, also die haben immer gleichbleibend ihren Verdienst am Sprit ähm, und die zu beschimpfen macht überhaupt keinen Sinn, auch da haben wir die Woche ja mal nachgefragt, die können einem eher leid tun, weil die haben, kriegen wirklich so in erster Linie, mir hat ein Tankwart letztes Wochenende gesagt,
1: die sind schon an der Frontlinie und kriegen da echt die volle Breitseite ab, ne? also das ist wirklich nicht so ohne. Also an der Tankstelle finde ich eigentlich schlimmer, wie teuer die Bifi mittlerweile ist, also das sind so Dinge, <lacht> die mich dann stören, wenn man sich so Snacks kaufen will oder muss, äh, ich, ich, lege jetzt mal, ich werfe jetzt mal ein Thema in, in den Raum und zwar 100 Tage Olaf Scholz, 100 Tage neue Bundesregierung, Ampelregierung und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlt sich so an wie, äh, die Merkel macht nur gerade irgendwie Pause, die, die ist gerade mal weg und der Olaf vertritt <lacht> die da irgendwie
0: so ein bisschen. Ich sage sogar noch weiter, ich finde ja mit all dem, was man bislang wahrgenommen hat von dieser neuen Regierung, also von der Ampelregierung, ist es schon so, finde ich, dass eigentlich Habeck, einen Bombenjob macht. Den nimmt man wahr, den hört man auch gerne zu, der äußert sich zu allen kritischen Themen, der sagt auch zu allem irgendwas. Also für mich ist der präsenter und ähm, in allen Talkshows mal vertreten sehr ernst, teilweise auch sehr ehrlich und ähm, so stelle ich mir eigentlich einen Bundeskanzler vor. Also ich habe den Eindruck, dass der Habeck eigentlich Bundeskanzler ist und Olaf Scholz nur praktisch derjenige ist, der zu den offiziellen
1: Terminen geschickt wird. Ja, so bundespräsidentenmäßig. Auch äh, Baerbock macht einen ja. super Job. Habe ich jetzt am Anfang auch tatsächlich gar nicht so erwartet. Aber dennoch, was die jetzt da machen muss, es ist, ist ja wirklich eine der schlimmsten Situationen, die man jetzt haben kann. Außer, dass wir jetzt Krieg vielleicht selber im eigenen Land hätten. Aber das, mit mit wem die sich jetzt auch auseinandersetzen muss und auf welche Art und Weise da wirklich Hut ab, hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber die macht das meiner Meinung nach gut. Das soll jetzt kein grünen Lobgesang werden, weil ich weiß natürlich, grünen Bashing ist ja eigentlich total in, aber dennoch muss man das hier herausnehmen. Und ich glaube, eine Regierung stellt sich die ersten 100
0: Tage dann trotzdem auch ein bisschen anders vor. Natürlich mit dem Corona-Zeugs, was noch auf sie eingeprasselt ist und wo sie natürlich mit zu tun hatten. Und dann kommt auch noch ein Krieg dazu, der erste seit über 70 Jahren mitten in Europa. Und das ist ja auch eine brutale Geschichte. Ich glaube, also die ersten 100 Tage könnte man auch ein bisschen angenehmer verbringen eigentlich. Darf ich eigentlich während dem Podcast was trinken? Wir haben ja. einen Schluck. Ja, okay. Darf noch es nochmal? Nein nein, 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 nein. Übrigens, so. die Bundesregierung, die jetzt 100 Tage im Amt ist, die können auch nichts dazu, dass jetzt wieder ähm, auch das Hamstern in den Lebensmittelgeschäften losgeht. Auch noch ein kleiner Einschub neben den Benzinpreisen. Noch ein aufregender Thema. Wir brauchen kein Sonnenblumenöl zu hamstern. Man kann auch mit anderen Ölen durchaus was anbraten oder man kann auch andere Alternativen finden. Und nein, wir brauchen keine 5 Mehl zu Hause. Also äh, manchmal. Warum denn das? manchmal stelle ich mir schon die Frage, was da eigentlich so passiert und welche, welche Knöpfchen gedrückt werden, dass bestimmte Reaktionen da hervorgerufen werden. Corona war es das Klopapier, jetzt ist es Sonnenblumenöl und eben Mehl und andere Geschichten, die dann teilweise knapp werden. Ich ja. verstehe es nicht.
1: Nudel und Hefe nicht zu vergessen, das war Ach corona Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ja, ist tatsächlich so und da ähm, hatten wir Jetzt habe ich kurz meinen Gedanken verloren, deswegen darf der Apfel jetzt mal singen. Nee, darf er nicht. Ähm. Kann ich sofort. Also wenn du das willst, mache ich das. Übrigens, das ist eine Rubrik,
0: die könnt ihr auch gerne immer jeden Donnerstag Werbung in eigener Sache. Es singt der Apfel ein Lied, ihr müsst da raten, ja. was es für ein ist und dann geht weiter. Aber ja, du hast deinen nee, Gedanken ich, wieder. Ich habe meinen
1: Gedanken wieder. Ähm, was mich auch sehr irritiert hat die Woche, war der Ton äh, vom Edeka Wagner äh, auf der lauterer Höhe. Da hieß es. Die haben jetzt, weil ja das ähm, Sonnenblumenöl weg ist, haben die einen Zettel hingelegt. Wir hören uns den mal an einfach. Ja, genau. Also, ich denke,
0: die Kunden sollten einen kühlen Kopf behalten. Man hat auch Möglichkeiten, anderes Öl teilweise zu nutzen. Und da haben wir auch einen Flyer ausgelegt, für was man das Öl benutzen kann. Ob es jetzt zum Braten ist, zum Backen, zum Dünsten oder auch zum Frittieren,
1: welches Öl sich da eignet. Also, wir haben da ein bisschen Aufklärung betrieben. Ja, das Jörg Wagner vom Edeka Wagner und äh, finde ich wirklich beachtenswert, dass wir zu so fortschrittlichen und gebildeten intellektuellen deutschen einen Zettel brauchen mit einer Erklärung, äh, es gibt auch anderes M Öl zum Anbraten und irgendwas. Also äh, ja, naja, ich weiß nicht. Fällt mir, fällt mir gar nichts dazu ein und kann auch ein bisschen auf Öl verzichten. Also diese Panikmache und so weiter, die ja auch uns Medien oft vorgeworfen wird, das machen, glaube ich, vielmals die Menschen einfach so unter
0: sich aus. Was mir ins Herz ging die Woche und es war ein Thema, wir hatten einen Studiogast seit mal wieder live bei uns und zwar war es Bernd Luthert. Er hat einen Hilfskonvoi organisiert mit zahlreichen Hilfsmitteln. Es war viel Essen, Trinken, war dabei auch benötigtes medizinisches Material und zwar hat er den Hilftransport geleitet und organisiert an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Er hat uns diese Woche da ausführlich darüber berichtet, gibt es in einem anderen Podcast das ganze ausführliche Interview, ich glaube knapp 18 Minuten mhm. lang. Sehr hörenswert und es ging uns beiden auch sehr nahe. Man, man, wir schauen uns ja da ständig an am Morgen auch und dann sieht man auch, dass das uns ein bisschen betroffen macht, aber noch betroffener macht uns das, was dann eben bei den sozialen bei den asozialen Medien teilweise passiert.
1: Ja, wir haben das bei Facebook natürlich äh, gepostet, ähm, dass eben die Leute sich das nochmal anhören können. Und eigentlich alle Kommentare, ich glaube, bis auf einen, die da drunter sind, die gehen einfach gar nicht. Die gehen so in die. Also dieser Whataboutism so, ja, und was ist denn mit denen? Was ist mit denen? Warum retten wir nicht die und so weiter. Ja, man kann an allen Ecken und Enden helfen. Und ähm, ob man das jetzt tut oder nicht, sei dahingestellt, ist ja jedem selber überlassen. Aber. So mit solchen Kommentaren zu reagieren, komme ich gar nicht klar. Deswegen tatsächlich ein, war einer der Gründe, warum ich bei Facebook raus bin, schon letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr im April, seit einem Jahr Facebook, bin ich jetzt ja. fast raus. Da ging mir dieses ganze Corona-Geschwurbel auf den Geist und auch im in meinem Facebook-Umfeld, sag ich mal, war das. Ja, aber auf die Radio 1 Facebook-Seite schaue ich halt trotzdem hin und wieder mal. Und
0: noch eine Geschichte, die ganz gut dazu passt. Wir hatten mal einen Anruf bekommen, ähm, sollte natürlich nicht veröffentlicht werden, aber da ging es dann darum, dass sich eine Dame aufgeregt hat über eine andere Frau, die gesagt Mensch, ich wollte den Kriegsflüchtlingen helfen dann kommen die anderen, und schauen ganz normal aus die haben Jeans an und die Klamotten sind voll in Ordnung oh und ähm, die die machen auch keinen traumatisierten Eindruck, denen geht es eigentlich ganz gut und jetzt sollen wir denen helfen. Die laufen aufrecht, das ist ja unglaublich. Also ganz ehrlich, ähm, wenn man die Bilder sieht und wenn man all das sieht, was da gerade passiert in der Ukraine und das ist grauenvoll und ähm, mir geht's vor allem auch als Papa einer zehnjährigen mhm. Tochter, dir geht's ja genauso, mit deiner Tochter, ähm, mir geht's schon sehr nahe, was da für ein Leid auf die Menschen hereinbrach. Und ich glaube, wir können uns nicht annähernd vorstellen, wie es ist, wenn tagtäglich Luftalarm ist, wenn tagtäglich ähm, man unter Beschuss steht, wenn Bomben auf einen fallen, wenn es in der Stadt ständig explodiert, wenn man ständig in ständiger Angst leben muss. Ich glaube, für uns alle ist das nicht nachvollziehbar und deswegen sollten wir uns alle mal wieder ein bisschen in Demut üben und ab und an mal einfach auch mal Situationen nicht immer denken zu bewerten und einfach auch mal akzeptieren.
1: Ja, das geht schon im Supermarkt eigentlich los, wenn ich da jetzt 20 Flaschen Öl dann kaufe und vielleicht demnächst nächsten das dann einfach wegnehme. Aber genau das ist ja dieses Thema, das, was in der Ukraine passiert. Das ist ja das, was uns gerade jeden Tag beschäftigt. Und es ist so, ich stehe früh auf, das Erste, ich schaue aufs Handy und gucke, oh, ist irgendwie wieder was Schlimmeres oder irgendwie passiert, was ich natürlich dann nicht hoffe. Und äh, das ist eben das, was einen umtreibt und da komme ich jetzt nochmal zurück auf auch auf diese Kommentare, äh, wenn es dann geht, ja und was ist mit den Flutopfern, aber auch da haben wir ja drauf draufgeblickt, auch da gab es ja Hilfstransporte, ich brauche diese Vergleiche nicht machen, denn die Hilfe, die wird ja gegeben und geleistet und äh, mir nützt jetzt kein Kommentar, was der auf irgendwas anderes draufblickt, wenn jetzt aktuell gerade Irgendwas am Laufen ist oder beziehungsweise wir eine schöne Aktion hier vorstellen. Das heißt ja nicht, dass das andere dann vergessen ist. Und ja, sowas nervt mich an. Übrigens, ja. stellvertretend dafür, und das gilt für alle, wir haben gerade den Bernd erzählt von unserem
0: Hilfskonvoor, aber auch Björn Schumacher von Schumacher Packaging aus Ebersdorf, der knapp 30, 40 Tonnen mit Hilfsgütern an die Grenze geschickt hat, ganz unbürokratisch da geholfen hat, selbst auch Geld gespendet hat und auch sich sehr betroffen zeigt. Ähm, er könnte auch jammern, weil natürlich ähm, mit den steigenden Energiepreisen und seiner energieintensiven Art und Weise seines Betriebes eben Verpackungsmaterialien herzustellen, könnte auch jammern und sagen, oh, der Krieg, alles ist schlecht. Nee, solche Menschen ähm, packen einfach mal mit an und sagen, nee, es gibt Menschen auf dieser Welt, denen geht es gerade definitiv viel schlechter als uns und da müssen wir einfach mal helfen. Ich finde es großartig und ähm, an der Stelle mal Dankeschön an alle da draußen, die wirklich... Ähm, unbürokratisch helfen und sei es zum Beispiel nur, wenn man auch eine Familie oder ein Kind aufnimmt. Also alles ähm, Hut ab vor
1: diesen Leistungen und das finde ich großartig. Ja und es klingt zwar blöd mit dieser Satz, aber es ist so uns Ging's einfach zu gut oder geht's auch einfach zu gut? Also wir, wir wissen ja gar nicht, also meine Generation, wir kennen es ja gar nicht, dass man auf irgendwas verzichtet oder dass es irgendwelche Sachen nicht gibt. Also ganz ehrlich, ich bestelle jetzt online irgendwas früh und dann krieg's abends an die Haustür geliefert. Das hätte man sich jetzt vor 15 Jahren auch nicht gedacht oder vor 20 Jahren. also Und, und,
0: und für alle Hater da draußen <lacht> übrigens, das, was wir gerade hier wiedergeben, das ist unsere persönliche Meinung, also genau. die von Apfel und die vom Hamft und ähm, das hat nichts mit Radio 1 zu tun. Doch, hat schon, weil wir da arbeiten, aber es ist unsere Meinung und es ist auch so abgestimmt gesprochen Klammer zu. <lacht> genau, und dann
1: schauen wir auf ein schöneres Thema, Corona-Regeln. <lacht> oh ja, <lacht> da ging es ja in der Woche auch runter, da gab es dann äh, äh, das Team äh, Vorsicht, Team Augenmaß, also Markus Söder hat sich da mal wieder hingestellt und geht wieder... Weißt du eigentlich noch, in welchem Team er ist? <lacht> so, keine Ahnung, er ist auf jeden Fall immer in dem Team gegen die Regierung, zumindest im Moment <lacht> ist es auf jeden Fall so, ähm, vor der Bundestagswahl da hatte teilweise für mich einen guten job schon geleistet was corona anging teilweise natürlich auch fragwürdig aber jetzt irgendwie oh, ja na, also immer gegen die ampel zu schießen die an die für vieles eigentlich nichts kann finde ich ein bisschen schwierig ähm, gerade den freedom day den er auch selber dann irgendwie doch mit auf dem weg ne? geebnet hat, den jetzt so abzukanzeln und zu sagen, nee, das kann die Regierung jetzt nicht machen. Da gibt es
0: frühestens ab dem 2. April und wieder so ein Widerspruch, der jetzt aufgetaucht ist, wenn man in die Disco gehen will oder in den <lacht> ja. Club
1: zum Tanzen, also
0: gibt es in Coburg in Kronach und in Lichtenfels einige davon, dann braucht man im Moment 2G plus, sonst kommt man da nicht rein. Aber aufgehoben wird ab diesem Wochenende in einer Wirtschaft oder Gaststätte das Tanzverbot. Das hm. heißt jetzt, Achtung, ergo, in Club und Disco komme ich nur rein mit 2G+, aber wenn ich jetzt in der Kneipe schön Partymusik habe am Abend und ein bisschen tanzen will, dann kann ich das einfach so tun. Also es ist wie so oft und es ist leider durchgängig ähm, und es ist glaube ich auch ein bisschen typisch deutsch mit diesen ganzen Regeln und mit diesem Regelwahn, ähm, man, man blickt nicht immer durch. Wir haben auch eine Umfrage gemacht und auch da können wir mal ganz kurz reinhören. Ey Leute, wisst ihr denn eigentlich, was jetzt ab Sonntag gilt oder nicht gilt oder was anders ist? Leon Ölschlager... Äh, Haha, <lacht> Leon Schlegel heißt er. Der war für uns unterwegs. Sonntag sollte eigentlich Freedom Day sein. Wisst ihr, welche Corona-Regeln ab
1: Sonntag gelten?
0: Nee, nicht
1: nee. <lacht> Weißt du es? Nee, ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Gilt da ab Sonntag? Also nee. ich denke, es sind doch alle Regeln, die bisher auch waren, oder? Denn das haben sie doch nochmal zurückgenommen und wieder alles verlängert bis zum 1. April. Bis zum 2. April. Oder 2. April, okay. Darf ich Sie fragen, was am Sonntag in Bayern gilt? Keine Ahnung. Weißt du? Ich weiß auch nicht. Nee. Ja, also man blickt selber nicht mehr durch, beziehungsweise auch bei uns, wenn wir auf Sendung sind, wir müssen es ja natürlich immer wissen eigentlich oder zumindest auf dem aktuellen Stand sein, weil wir wollen ja unseren Hörern und Hörerinnen auch da weiterhelfen, wenn die da Fragen haben. Aber selbst wir mittlerweile oder ich, ich muss mich da immer irgendwo ins Netz reinklicken und zu so schauen, welche Regeln gelten denn jetzt wie und wann. Und privat beschäftige ich mich da auch nicht mehr sehr damit, weil ja man, man kennt jetzt den Umgang mit Corona und was jetzt dann da und da gilt, okay, das schätzt man halt dann in der Situation dann, dann vor Ort dann selber ein. Das die Rules sind die Rules, die Regeln sind die Regeln. Ja, mhm. Ganz genau. Ähm, wir schauen nochmal auf was anderes, was ich jetzt gestern, was ich jetzt die Woche noch beeindruckend fand und zwar Arnold Schwarzenegger, der hat sich in einem sehr, sehr langen Videostatement zum Krieg in der Ukraine geäußert und zwar hat er sich da an die ja, Bevölkerung in Russland gewandt, denn sein Vorbild im Bodybuilding kommt nämlich, oder das war so aus dem Gewichtheben, äh, kommt nämlich aus Russland und das hat er so dargestellt und er liebt Russland und die russische Bevölkerung und will jetzt auf seinen Wegen, auf seinen ähm, sozialen M Medien quasi die russische die russische Bevölkerung ein bisschen aufrütteln, aufwecken. Ich habe mir dann gedacht, okay, Arnold Schwarzenegger hat man jetzt. Dann hat man die Klitschkos, dann bräuchte wir vielleicht nur noch Sylvester Stallone. Kennst du die Expendables, diese Filme? Vielleicht sollten die einfach mal da einmarschieren und zu Putin mal, mal ähm, bei, vorsprechen bei ihm vielleicht.
0: Man. Ja, das ganze Thema ist schlimm. Und, <lacht> und da gibt es auch noch eine Sache, die mir tierisch auf den Sack geht im Zuge dessen. Und zwar ist es wirklich so, wenn es... Ähm, russischstämmige Menschen gibt. Es gibt in Deutschland lebende Russen, die sind sehr hilfsbereit. Die finden das auch alles ganz schrecklich, was es ist. Aber es gibt auch andere, die sagen, alles Propaganda, das, was ihr hier im Westen erzählt bekommt, das stimmt alles gar nicht. Analog zu dem, was die russischen Staatsmedien natürlich verbreiten für eine Propaganda. Und da gibt es echt einige, die fahren hier voll drauf ab. Ich habe äh, zwei, drei Leute auch schon getroffen, mit denen will ich natürlich nichts mehr zu tun haben. sage ich auch ganz ehrlich, weil es macht keinen Sinn, mit solchen Menschen dann über irgendwas zu diskutieren. Ist das so? Macht das keinen Sinn? Nein, Hast du es probiert? In, ich habe es probiert. In jedem zweiten Satz ist bestimmt stimmt doch gar nicht, das ist dann so. Also es ist, es ist verschenkte Lebenszeit. Manchmal ist es wirklich verschenkte Lebenszeit. Wenn ich sage, okay, man merkt, dass man Zugang hat und man kann auch wirklich einigermaßen diskutieren, das merkt man ja gleich nach zwei, drei Sätzen. Wenn man da vernünftig sprechen kann, dann ist es gut, aber... An all diejenigen, die da eben äh, ja ihre Infos bekommen aus den russischen Staatsmedien, die übrigens größtenteils, finde ich auch beeindruckend, in Coburg in den Fernsehnetzen mittlerweile verboten sind und gestrichen worden sind. Also man empfängt keine russischen Staatsfernsehsender mehr bei uns frei. Das wurde alles von der Bundesnetzagentur auch ähm, gestrichen. Und das wurde eben unterbunden, was ich gut finde. Aber solche Meinungen brauche ich nicht. Und ganz ehrlich, ähm, das geht mir schon manchmal dann echt auf die Ketten.
1: Was ich aber da auch sagen muss, also... Ich bin natürlich auch vorsichtig mit Infos aus der Ukraine selbst, weil auch da natürlich bestimmt das eine oder andere jetzt nicht so den Tatsachen entspricht. Und was man auch sagen muss, der Präsident Zelensky ist gelernter Schauspieler und der macht das natürlich grandios mit seinem ganzen Team. Die haben, die begleiten den ja schon jahrelang schon als er Schauspieler war. Ist er alle, die um ihn rum sind, waren ja da schon immer mit dabei. Also die wissen auch medial, wie sie ähm, da sich präsentieren und machen das natürlich in einer ganz, ganz anderen Form. Und wie gesagt, auch da, es gibt ganz viele Berichte, die einfach nicht bestätigt sind und das muss man alles mit Vorsicht genießen. Aber was bestätigt ist, ist, dass Putin einfach hier versucht, Ukraine anzugreifen und Gebiete für sich zu erobern. Also es ist Krieg und Krieg ist einfach immer scheiße, egal wer den führt. Und
0: nein, die Amis haben den Schauspieler nicht <lacht> eingesetzt in der Ukraine, so. damit er das Land führt. Auch das war so eine Sache, die ich schon mal gehört habe. Also es sind schon abstruse Dinge, die da teilweise einem so begegnen. Ja, jetzt sind wir bei knapp 20 Minuten. Ich glaube... Na, ähm, ein Thema haben wir jetzt noch. Ein Thema haben wir noch. Und zwar, ich glaube, wir kommen jetzt beide auf dasselbe Thema. Ein wunderschönes Thema. Nein. Ein nein, Thema, nein, das ins
1: Herz geht. Nein, nein, nein. nein. Dann habe ich das zum Schluss. Dann das heben wir auf, weil wir hatten sie gerade mit Zelensky. Das ja. ist ja eigentlich auch noch der Aufreger äh, der Woche jetzt für uns beide gewesen.
0: Zelensky hat im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten, vor der eigentlichen Plenarsitzung des Deutschen
1: Bundestages. Es war eine sehr und, eindringliche äh, Rede. Es war, es, war, es war klassisch deutsch einfach. Also die haben so einen Zettel, da sind so 20 Punkte drauf, Tagesordnungspunkte und dann wird einfach Zelensky ganz oben hingeschoben und dann Standing Ovations blablub. Aber dann wird nichts gesagt, kein Olaf Scholz, der irgendwie zumindest sagt, ja, äh, wir denken an sie oder blablabla und gar nichts, sondern es wurde einfach so, okay, Zelensky, fertig, nächster Punkt. Corona-Impfpflicht. Ja, ja, davor kamen noch die Geburtstagsgrüße. Ja, die, die kamen auch noch die Geburtstagsgrüße. auch. Also äh,
0: jegliches das Fingerspitzengefühl ist. ging da flöten und man hätte das einfach ein bisschen anders machen müssen. Und wenn man nur eine kleine Pause gemacht genau. hätte und sagt, man lässt es mal sacken und in zehn Minuten machen wir dann wirklich weiter mit der ähm, Sitzung, ob es das jetzt schon mal so gegeben hat oder nicht. Aber man muss manchmal einfach auch mal ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, finde ich. Also totaler Fail geht gar
1: nicht. Ja, war, war wirklich, war wirklich schwierig, muss ich, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und ja, es ist, also man merkt ja auch jetzt hier in unserem Wochenblick, es ist halt einfach das Thema. wenn Ich habe jetzt überlegt, so was habe ich die Woche im Fernsehen groß geschaut? Ich habe tatsächlich meistens irgendwelche Nachrichten oder Brennpunkte geschaut. geschaut. Walking Dead habe ich auch geschaut, ja, okay. <lacht> Sind wir glaube ich gar nicht mehr weit entfernt von der Realität zu Walking Dead. <lacht> aber ja, also wird uns natürlich auch weiter beschäftigen, aber du wolltest noch dein nettes Thema anbringen.
0: Was fürs Herz. Die
1: Wanderfalken sind auf dem
0: Turm der Moritzkirche zurück und haben schon Eier gelegt. Es sind Wanderfalken, die aber auf dem Turm der Moritzkirche sind. Macht ein Wanderfalken, wenn er auf der Turm ist, automatisch den Wanderfalken zum Turmfalken? Nein. Es bleibt ein Wanderfalke, und der hat aber da seine Eier gelegt. Boah, und weißt du das? Das kann man jetzt natürlich wieder beobachten. Und zwar über die Webcam vom LBV, also vom Landesbund für Vogelschutz in Coburg. Und da kann man dabei sein, wenn die Eier ausgebrütet sind. Und besonders toll, und das war letztes Jahr schon beeindruckend, war, wenn die dann schlüpfen und die ganz kleinen da immer dort stehen und gefüttert werden. Also herrlich.
1: Oh, schaue ich ab und zu mal. <lacht> Also so Geflügel interessiert mich nur so als halbes Hähnchen eigentlich hauptsächlich. Um das oh. mal auch mal so zu. Ja, ich ich ich, ich finde Vögel sind komische Wesen. Ich mag den nicht anfassen, da habe ich immer Angst, dass ich die irgendwie zerdrücke oder irgendwas. Ja, nee, dann äh, Wie machst du das dann mit den gefüllten Hähnchen? <lacht> die stecke ich einfach komplett ins, in den Mund rein. Ach so, okay. Wird geknurpst. Naja gut,
0: also ähm, ihr merkt schon, wir haben es auch gar nicht ganz so einfach, weil das ist ein, das ist im Moment echt ein Spagat, den wir hinbekommen wollen und auch müssen. Also zum einen A ja. die nüchterne, neutrale Berichterstattung und über all das, was die Menschen gerade im Moment auch bewegt, aber natürlich soll trotzdem auf der Andererseits auch, ähm, ja, wir müssen ja weiterleben und ähm, irgendwie gehört zum Leben halt nun mal auch ab und zu ein bisschen Lachen und auch ein bisschen Unterhaltung dazu. Also ja, wir wollen ein, ja gar nicht
1: rumjammern, also überhaupt. Nee, null. aber
0: es ist ein Spagat, den wir im Moment zu bewältigen haben und wir tun es auch weiter und deswegen äh, soweit die Ausgabe 1: Apfel und Hanft, der etwas längere Wochenrückblick. Viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann teilt
1: es fleißig weiter. Ja, und ähm, Bringt so ihr das könnt Volk. das auch gerne auch kommentieren oder uns E-Mails reinschicken, wie ihr das findet. Ähm, wir arbeiten da, wie gesagt, noch dran. Das ist die erste Ausgabe und nächsten Freitag dann eben die nächste Folge. Bis bald. Euer Thomas. Euer Thorsten. Ciao.